0: Sieben Dinge, die die Börsen dieses Jahr in Atem gehalten haben. Darum geht es in meinem heutigen Jahresrückblick. Also los geht's. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 368 und ich möchte mal mit dir ein bisschen das Jahr 2021 Revue passieren lassen. Deswegen, ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten, die dir alle gefeiert haben, hast dich ein bisschen holen können, hast vielleicht auch ein bisschen reflektieren können. Das ist aktuell so mein Stand der Dinge. Ich reflektiere so das Jahr, was ist alles passiert. Und Ich dachte mir einfach mal, man vergisst ja relativ schnell, besonders wenn es schnell geht. Was ist denn dieses Jahr passiert? Was waren so die prägsamen Sachen? Sieben Punkte habe ich daraus gesucht, das ist jetzt einfach eine individuelle Liste. Was kannst du daraus für dich mitnehmen? Und genau, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Also, lass uns auch direkt starten. Und zwar, was ich gemerkt habe, Punkt Nummer eins. was dieses Jahr auf jeden Fall viele wahrscheinlich überrascht hat, ist, dass Corona unwichtig geworden ist eigentlich an den Börsen. Es gab mal so kurz ein paar Panikmomente. Als alle gedacht haben, ja, jetzt kommt hier die neue Variante oder die neue Variante. Doch eigentlich ist Corona so den Börsen so langsam ein bisschen egal geworden. Also, wenn man sich 2020 anschaut, war es das Thema. Ich habe auch zig Podcast-Folgen zu Corona gemacht. Was könnte daraus entstehen, wenn die Leute zu Hause sind? Lockdown, negative, positive Seiten und so weiter. Und eigentlich war es dieses Jahr viel unwichtiger. Also, ich bin jetzt mal meine Podcast-Folgen durchgegangen. Natürlich ist das immer mal wieder Thema gewesen. Jedoch ist es relativ unwichtig geworden. Also, die Börse lässt sich nicht mehr durch enge neue Variante verunsichern, sagen wir es mal so. So, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, was viele nicht auf dem Schirm hatten, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, ist einfach das Thema Inflation. Inflation ist eigentlich so das prägende Wort für das Börsenjahr 2021. Es ging in vielen Podcast-Folgen von mir und auch in vielen Nachrichten immer um Inflation oder das heißt, Lieferkettenengpässe, das könnte man vielleicht auch noch mit reinnehmen. Nur das ganze Thema Inflation ist so der Überbegriff für alles. Also, die Preise steigen, Benzinpreise, Strompreise, Rohmaterialien, alles steigt wegen der Inflation, wegen natürlich den Lieferengpässen und so weiter und natürlich auch wegen Corona. Jedoch, das war so das Wort. Inflation, Inflation, Inflation ist sehr, sehr wichtig geworden dieses Jahr eben hat so Corona ersetzt, sage ich mal von dem Schlagwort für die Börsen. So, schauen wir mal, wie sich das nächstes Jahr entwickeln wird. Dann Punkt Nummer zwei, das ganze Thema, Panik gibt es immer wieder. Also was ich gemerkt habe, letztes Jahr war es eben Corona, dieses Jahr war es Inflation, Lieferengpässe, irgendwelche chinesischen Häfen werden geschlossen und so weiter und so fort. Man merkt, dass die Börse sich tatsächlich immer wieder reimt. Natürlich ist es, wenn man dann investiert ist und auf einmal geht es runter und man weiß nicht direkt warum, dann denkt man sich schon manchmal Mist, okay, was ist jetzt schon wieder los? Und jedoch, wenn man sich das dann ein bisschen, wenn man ein bisschen rauszoomt, dann erkennt man einfach sehr sehr stark, dass das immer wieder dieselbe Panikmache ist, dass es immer wieder darum geht, dass es um Panikverbreitung geht. Ein Spruch, den ich da sehr sehr passend finde, ist: Als Pessimist hörst du dich immer sehr schlau an. Also Pessimisten klingen immer sehr smart. Und die Optimisten, die sozusagen an das Positive glauben oder einfach positiv denken, die klingen immer abgehoben oder träumerisch und so weiter. Genau, und falls dich sowas interessiert, solche Folgen auch fürs nächste Jahr sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, damit du eben sowas nicht verpasst. Und genau, also das Thema Panik war auch dieses Jahr wieder vertreten. und merkt halt richtig, wie, wie negative Sachen einfach die Börsen stärker treiben, sage ich mal. Also man sagt ja immer auch an der Börse, mit den Treppen hoch, mit dem Fahrstuhl wieder runter oder mit dem Aufzug wieder runter. Man merkt, dass halt einfach die positiven Sachen, die sammeln sich und dann merkt man so, okay, die Börsen steigen langsam, jeden Tag ein bisschen, jede Woche ein bisschen, jeden Monat ein bisschen und dann kommt irgendetwas und dann geht es mit dem Aufzug direkt runter, mehrere Prozent oder teilweise in relativ kurzer Zeit, also sehr, sehr viel, was da verloren geht. Und deswegen einfach für sich mitnehmen, die Börse reimt sich immer wieder, sie wiederholt sich nicht, jedoch kann man daraus einfach ablesen, die Panik wird immer wieder verbreitet. Mal schauen, was das nächstes Jahr sein wird, eben letztes Jahr, 2020 war es Corona, dieses Jahr wird es Inflation, vielleicht sind nächstes Jahr die Zinsen oder sonstige Dinge oder was auch immer, ich weiß es noch nicht, Lass wir uns einfach überraschen. und was auch interessant ist zu beobachten, eigentlich nach dem verrückten Jahr 2020, ist, dass wir so ein bisschen wieder in die Normalität zurückkehren. Weil das ganze Thema Zinsen, Inflation, Notenbanken und so weiter und so fort war natürlich 2020 auch ein Thema, jedoch war es dieses Jahr viel, viel präsenter. Ich habe sehr, sehr viele Folgen dazu gemacht. Ja, was passiert jetzt? Das Tapering wird beendet. Die Zinsen werden höchstwahrscheinlich nächstes Jahr steigen. Das ist so eine typische Börsennormalität, sage ich mal. Das ist immer wieder das Thema. Weil Börse besteht viel natürlich aus wirtschaftlichen Daten, jedoch auch, was machen die Notenbanken, wo sind die Zinsen, was sind die Erwartungen, BIP-Wachstum und so weiter. Das ganze Thema ist irgendwie normaler geworden. Also Börsen waren dieses Jahr so im normalen Modus unterwegs, möchte ich fast schon sagen. Natürlich ist das Thema Corona immer noch präsent, jedoch eben nicht mehr so stark präsent wie im Jahr davor. Dann, was mir auch aufgefallen ist, was natürlich letztes Jahr auch schon wichtig war, nur was jetzt dieses Jahr irgendwie noch wichtiger geworden ist, ist einfach das ganze Thema China. China wird immer wichtiger, China hat immer mehr Einfluss drauf, es geht einfach in vielen Punkten immer um China. Was macht China, wie wird China reagieren und so weiter und so fort. Das ist mir irgendwie aufgefallen, vielleicht bilde ich mir auch da was ein, und dann merke ich irgendwie, dass das wichtiger wird. Also, dass sich mehr Leute Gedanken machen. Zum Beispiel habe ich auch viele Folgen dazu gemacht, was die Chinesen eben oder die chinesische Regierung mit mit ihren Technologieunternehmen gemacht hat, also dass sie so ein bisschen so ein Gegenpol darstellen zu dem ganzen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Kapitalismus, natürlich haben die Chinesen auch Kapitalismus, jedoch haben sie auch den Kommunismus, das dann eben auch mal Technologieriesen, also einfach mal, ja, beschnitten werden, in Anführungszeichen. Also einfach, dass die in ihrer Macht eingeschränkt werden und so weiter. Eventuell ist das etwas, was man auch in den nächsten Jahren eben in den USA oder in Europa sehen könnte. Das ganze Thema Apple, Google, Facebook ist in manchen Augen oder in vielen Politiker-Augen oder in einigen Politiker-Augen ist so ein Thema, was man angehen sollte, dass die vielleicht zu dominant sind und so weiter. Und vielleicht denken sich dann die Leute in den USA, ah ja, die Chinesen machen es auch, machen wir vielleicht auch und so weiter. Und natürlich auch, wie ihr handhabt jetzt, China eben die neue Variante, die neue Corona-Variante, schließen sie eben Häfen und so weiter. Und da merkt man, wie wichtig China ist. Natürlich waren sie auch davor wichtig, nur jetzt ist mir zumindest aufgefallen, dass sie noch wichtiger sind. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, jedoch ist das so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Dann was... Auch interessant ist, was ich auch nicht gedacht hätte, ist das ganze Thema Krypto, also Krypto bleibt auf jeden Fall, also ganz die ganzen Kryptowährungen und so weiter bleiben, das ist jetzt wirklich tatsächlich nichts mehr, was irgendwie verschwinden wird, ich weiß noch, dass ich glaube ich dieses Jahr oder Ende letzten Jahres mit Krypto angefangen hatte, dass ich meine ersten Bitcoins gekauft hatte, meine ersten Anteile, dann ein bisschen Ether und so weiter und da habe ich auch noch gesagt, ja, ich habe eine Folge dazu gemacht, ja, jetzt bin ich offiziell Kryptoinvestor, davor habe ich mich immer dagegen gewehrt oder gesagt, ja, was soll ich denn damit, ich bleibe lieber bei meinen Aktien, Jetzt merke ich richtig, dass das ein Thema ist, was sehr, sehr groß ist. Man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Und was mir so jetzt den Antrieb gegeben hat, das jetzt auch hier einzubauen, ist einfach, dass die Sparkasse, wirklich, ich würde schon sagen, eine der konservativsten Banken oder Kassenverbände in Deutschland, dass die nächstes Jahr ihren Kunden erlauben möchten oder möglich machen möchten, dass die Bitcoin handeln können. Ich weiß nicht, ob es nur Bitcoin ist oder allgemein alle Kryptowährungen. Und da denke ich mir, wenn so ein konservatives Bankenhaus oder allgemein so so etwas, nicht, nichts gegen die Sparkasse, nur die sind sehr, sehr konservativ, die stehen eher für den Sparer, für das Sparbuch und so weiter. Und wenn die jetzt mit Kryptowährungen anfangen, ja, dann kann man eigentlich fast schon gar nicht mehr dagegen argumentieren. Und obwohl China dieses Jahr versucht hat, oder es verboten hat, irgendwie in China den Minern und so weiter, hat sich das trotzdem erholt und so weiter und so fort. Also das ganze Thema bleibt auf jeden Fall, ich glaube, das wird auch viel, viel wichtiger, das ganze Thema NFTs zum Beispiel, weil dieses ja auch ein sehr, sehr gehyptes Thema, haben sehr, sehr viele darüber gesprochen, was man da auch noch einfügen könnte, was jetzt erstmal nichts mit Kryptowährungen zu tun hat und was mir gerade spontan einfällt, ist auch das ganze Thema Metaverse, das war auch jetzt so in den letzten Wochen Monaten auch sehr präsent, jedoch einfach um nochmal den Kryptobogen zu schließen. Das bleibt auf jeden Fall. Das ganze Thema Kryptowährung wird immer wichtiger, dann gibt es auch noch DeFi und so weiter. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das ganze Thema NFTs und so weiter und so fort. Also da sind auch wirklich große Firmen dahinter, die jetzt irgendwie eigene NFT-Kollektionen rausbringen oder eben diese Kryptowährung benutzen, sich daran beteiligen und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und der letzte Punkt eben, Nummer sieben, was mich sehr erfreut, vielleicht bilde ich mir das auch ein, weil ich selbst vielleicht in meiner... Bubble in meiner Blase drin bin, ist auf jeden Fall, dass die Aktienkultur in Deutschland besser geworden ist. Also ich habe sehr, sehr viele Gespräche dieses Jahr mit Leuten gehabt über Aktien, Investments, Kryptowährungen, NFTs, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie sich dafür interessieren. Also wie viele ETF-Sparpläne ich dieses Jahr schon in Anführungszeichen empfohlen habe oder Leuten genannt habe, schau dir doch das mal an. Fang doch mit dem MSCI World an oder guck mal hier, da kannst du dir ein kostenloses Depot machen, ist sehr günstig, kannst du kostenlose Sparpläne machen und so weiter und so fort. Hier kannst du Aktien kaufen oder hier, falls du dich damit beschäftigen willst oder diese Videos, diese Bücher sind interessant, habe ich zumindest dieses Jahr verstärkt festgestellt, vielleicht auch einfach, weil sich mehr Leute wirklich damit beschäftigen oder ich bilde mir was ein. 2020 war es natürlich auch sehr interessant, jedoch hätte ich nicht gedacht, dass es dieses Jahr, obwohl es nicht mehr so stark gestiegen ist wie letztes Jahr, dass sich da noch mehr Menschen damit beschäftigen. Zumindest ist mir das aufgefallen, finde ich eben sehr positiv, also jetzt vor allem in Deutschland natürlich, wie es jetzt in Österreich oder in der Schweiz ist oder sonst irgendwo, kann ich natürlich nicht beeinflussen oder nicht, irgendwie eine Meinung dazu äußern. Jedoch ist mir das aufgefallen. Und auch noch ein paar Punkte, die dieses Jahr nicht stattgefunden haben, beziehungsweise Punkte, die wir vielleicht alle ein bisschen mehr erwartet hatten, die eben jetzt nicht das Thema waren. Natürlich Corona, das haben wahrscheinlich viele noch auf dem Schirm gehabt. Dann auch das ganze Thema Donald Trump und so weiter. Hätte ich gedacht, dass das irgendwie noch ein bisschen mehr mehr entschlägt. Jedoch ist das dann auch relativ schnell irgendwie im Sande verlaufen nach der US-Wahl letzten Jahres. Da habe ich gedacht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr passiert. Und... Vor allem hätte ich nicht gedacht, dass wir ein relativ gutes Börsenjahr hinkriegen. Das ist zumindest so eine Überraschung für mich. Also hätte ich nicht erwartet. Ich bin eher davon ausgegangen, ich glaube auch, dass ich letztes Jahr gesagt habe, wir können uns darauf einstellen, dass dieses Jahr eher ein schlechtes Börsenjahr wird, einfach weil die Rendite im Jahr 2020 einfach brutal war, weil wir uns sehr, sehr schnell vom Corona-Crash erholt hatten. Deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass eben dieses Jahr eher eine schlechte Runde sein wird, falls man das so ausdrücken kann. Jetzt gehe ich tatsächlich für 2022 davon aus, ich hoffe natürlich, dass ich mich irre und dass es das ganz anders kommt. Jedoch könnte ich mir gut vorstellen, dass einfach nächstes Jahr dann dementsprechend eher ein schlechtes Jahr wird. Nur das hat mich stark überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Ich werde auch noch zu meiner Rendite kommen für dieses Jahr im Bereich Aktien und so weiter. Kryptowährungen, alles andere, was ich so habe, wie eben sich mein Gesamtvermögen, mein Gesamtportfolio entwickelt hat. Das kommt dann Ende, also Ende des Jahres kriege ich dann erst meine Performance fertig, deswegen mache ich sie Anfang nächsten Jahres, also falls das jemand interessiert, gerne nochmal den Podcast abonnieren, falls das noch nicht getan wurde und genau, das waren mal so die Punkte, sieben Punkte, die einfach mir so aufgefallen sind, also eben, dass Corona unwichtig geworden ist, was ich nicht gedacht hätte, dass die Inflation eben so das Wort war für dieses Börsenjahr, dass es immer wieder Panik gibt, dass es immer wieder Sachen gibt, die sich wiederholen, die einem einfach dann irgendwann normal erscheinen oder die man einfach dann mitkriegt und sich daran gewöhnt, dann dass wir wirklich eine Art Normalität sind, weil jetzt wieder das ganze Thema Notenbanken, Zinsen, Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit einfach viel, viel wichtiger ist jetzt inzwischen, dass China eben immer wichtiger wird, dass die Kryptowährungen bleiben, wenn sogar die Sparkasse sich jetzt damit beschäftigt und dass die Aktienkultur besser geworden ist und eben, dass wir so ein gutes Börsenjahr hatten, war für mich überraschend, dass Donald Trump irgendwie keine Rolle mehr gespielt hat. Ich hätte dem viel, viel mehr noch zugetraut, dass da noch was passiert. Und genau, einfach mal so ein kleiner Rückblick für dieses Jahr. Würde mich interessieren, wie du das siehst. Kannst dich gerne mit mir und anderen in meine WhatsApp-Gruppe auseinandersetzen oder beziehungsweise in, in Austausch kommen. Deswegen den ersten Link gerne anklicken in der Podcast-Beschreibung. Und genau, damit bin ich jetzt auch schon fertig. Deswegen auch diese Woche wird es nur eine Podcast-Folge geben, einfach weil der Freitag sonst auf Silvester fällt und es sich das sowieso niemand anhört, sondern erst im nächsten Jahr. Und genau, deswegen diese Woche nur am Dienstag eine Podcast-Folge und dann im nächsten Jahr wieder ganz normal, wieder zwei Folgen die Woche. Deswegen jetzt auch am Ende, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr dass alle deine Träume, Ziele und Wünsche in Erfüllung gehen nächstes Jahr, dass du zufrieden bist mit diesem Jahr. Und genau, ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen, wenn du mich weiterhin begleitest, wenn ich dir weiterhin helfen darf. Und genau, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hin, für deine Treue, für das Zuhören, für das Abonnieren, für das Teilen und so weiter. Weiterempfehlen, Fragen stellen, eine Gruppe beitreten. Vielen lieben Dank für alles. Und genau. Damit bin ich jetzt auch schon fertig. Deswegen ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, ein wunderschönes Restjahr. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir dein Marco. Ciao, mach's gut.